0: amigos y amigas, qué alegría, qué alegría estar con ustedes, estamos aquí en un Lugar de Paz, comenzando esta semana, comenzando con ánimo, con ánimo, con ganas de vencer, con ganas de avanzar, con ganas de poder llegar más cerca de Jesús. Podamos juntos, amigos, amigas, llegar delante de la presencia de Dios. Qué lindo es saber que podemos tener un espacio de tiempo en Radio Nuevo Tiempo, para poder encontrarnos con Jesús. Hoy tenemos una temática muy especial. ¿Quién no ha pasado por aflicciones? ¿Quién no ha pasado por momentos de aflicción? Esos momentos en los cuales uno siente que su corazón se desgarra, siente que sus, sus emociones lo dominan. ¿Qué ha pasado? ¿Te está sucediendo en este momento? ¿En este momento estás sintiendo que no puedes más? Con tus sentimientos, con tus emociones, con los problemas que te rodean, que te afligen, que te llenan de tristeza. Pues bien, el día de hoy vamos a estar abriendo la Biblia, vamos a estar buscando una respuesta. Porque a veces cuando estamos en aflicción sentimos que estamos lejos de Dios o que Él se alejó de nosotros y que nuestra oración no llega delante de su presencia. ¿Será eso verdad? Hoy vamos a estar entonces hablando un poco más acerca de nuestra búsqueda de Dios en los momentos de aflicción. Así es que quédate con nosotros, estamos aquí en lugar de paz. Pero antes de continuar y avanzar, me presento para aquel que de repente eh, está recién conectándose por primera vez con la radio. Soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué
1: tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, un gusto saludar a todos nuestros amigos, escuchantes, oyentes que están allí del otro lado, amigas también, y feliz de poder estar comenzando esta semana de lugar de paz. Porque vamos a compartir la Palabra de Dios, que es la que nos hace crecer en nuestra vida y en todos los aspectos. Así que, feliz de poder estar un día más aquí, un, comenzando una
0: semana y un mes, Pastor, primero de marzo. Ah, sí es, Ignacio. <risa> Mira qué tan rápido pasó el tiempo, Rápido. Ignacio? Ya rápido. estamos eh, terminando, o oh, bueno, casi, ¿no? La, el último mes del primer trimestre. Es verdad. Ah, lo voy a decir de nuevo, Pastor, pero siempre lo digo con usted. Recién
1: está comenzando el año y en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en diciembre.
0: Así es, así es Ignacio, si sí, pareciera, ¿no? Parece que parece que, que es así Ignacio y de sí. pronto estamos haciendo el programa de octubre. Sí, sí, es verdad, <ríe> es verdad. Qué rápido pasa mis amigos el tiempo y a veces eh, para algunos este tiempo es un tiempo de dolor, de aflicción, de tristeza y por eso que hoy queremos abrir la Biblia para buscar luz en medio de la aflicción. paz calma en medio de la tormenta. Así es que yo te invito para que puedas estar con nosotros. Y hablando de, de esta calma, de esta paz, tú sabes que la oración es el medio por el cual nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios y nuestro corazón, nuestra mente, cuando a través de la oración se conecta con Dios, encuentra paz, encuentra calma. Porque Dios es el Dios de la paz, Dios es el Dios de la calma, el Dios de la esperanza. Entonces es por eso que cuando el ser humano se encuentra con Él en oración, el corazón y la mente de ese ser humano es vivificado, es calmado. ¿no? Entonces yo te invito el día de hoy para que nos compartas tus pedidos de oración, pero no para que simplemente compartas tu pedido y digas, bueno, ya dejé mi pedido, ya ellos van a orar. No, 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 no es así. No es así como funciona. No es así. Eh, tú tienes que darnos tu pedido de oración, ¿no? Claro, te invitamos para que nos compartas, pero tú también tienes que orar. Y vamos a orar juntos, tú y yo, o nosotros y tú, vamos a estar orando juntos. Entonces, si deseas, compártenos tu pedido de oración a través de nuestros medios de contacto y vamos a recordarte cuáles son esos medios. Así es, nuestro Facebook ya está listo, Facebook. Eh,
1: con la ventana de oración del lugar de paz, te invitamos a que nos busques por allí y que compartas tu mensaje debajo de la imagen en el Facebook de Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp es el más 55 1298 98 15 129. allí puedes escribir o enviar tu audio, más 55 12 98 15 29 Y nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. Búscanos por las redes sociales, ve a comunicarte con nosotros, a dejarnos tu mensaje, tu pedido de oración, que lo vamos a compartir en el bloque final. Ahora le preguntamos al pastor si nos puede dar a, no sé, alguna introducción un poco más profunda del
0: tema de hoy, pastor. Ignacio, la aflicción es como... La neblina. No sé si alguna vez tú has estado en un lugar donde había bastante neblina. Sí, ¿Has he estado, estado alguna
1: vez? Es, he estado en, en la montaña caminando con neblina y he estado manejando el auto, viajando en la ruta con neblina un también. neblina.
0: Y, y mira, cuando uno tiene la neblina a nuestro alrededor o delante, uno no ve más allá de repente de un metro, dos metros, dependiendo sí. la densidad de la neblina. ¿no? Sí. A mí me ha pasado. Yo vivía o pasé mi niñez en... En una, en una parte de la ciudad de Lima, pero a las afueras de la ciudad, y vivíamos eh, en un lugar donde en invierno, que era la mayor parte del año, como cuatro o cinco meses, llovía, y la neblina era tan densa que uno no podía ver más allá de tres metros, ¿no?, o de dos metros, caminando. Y eso, todos los días, imagínate, ¿no? Y se dice que inclusive el ambiente puede determinar tu estado de ánimo, ¿no? A veces se dice Es eso. verdad, sí, claro, claro. Y entonces imagínate para un chico de 8 años, siete años o nueve años, levantarse pues a las seis y media de la mañana o 6 de la mañana para ir a la escuela, al colegio, en un clima de esos, con humedad a full, porque todo amanecía húmedo, mojado, por fuera, lluvia neblina eh, era una lucha para mí constante y yo digo que la aflicción se compara a una neblina porque amigo amiga la aflicción produce esa densidad a nuestro alrededor que nos impide ver la luz de Dios y nos impide ver la respuesta de Dios nos impide ver el camino por donde estamos yendo. Ignacio decía que él ya dirigió o manejó su auto mientras iba en una ruta con mucha neblina. Uh -huh. A mí también me ha pasado Ignacio, me eso. ha pasado. Y uno tiene que bajar la velocidad.
1: Hay que bajar la velocidad y hay como cierto nerviosismo Exacto. también, ¿no? Porque uno no, no sabe lo que está pasando un poquito más adelante, Exacto. ni el de que viene de atrás. Exacto. Inclusive
0: hay que poner las luces, que, sí. ¿cómo se llama? Las balizas. Esas luces. Este, no sé si tiene otro nombre. Claro, esas luces. Eh, eh, <risa> Intermitentes. Intermitentes, exactamente. Porque de esa manera la persona que viene atrás con, también con el auto va a ver de algún modo alguna luz que se prende claro. y se apaga y va a tener cuidado, ¿no? Uh -huh. Y de igual manera nosotros vamos a tener que ir despacio. Y es así, ¿no? La aflicción nos impide ver la ruta, el camino por donde estamos yendo o donde nos encontramos en ese momento. La aflicción a veces, como está todo denso a nuestro alrededor, está todo pesado a nuestro alrededor, inclusive dentro de nosotros, la aflicción hace que pensemos que ese lugar donde nos encontramos es nuestro final. Pensemos que ese lugar donde estamos ya es el final, que no hay un más allá, que no hay un camino y que estamos solos en la total oscuridad. Querido, querida, el día de hoy yo voy a hablarte acerca de esa luz en medio de las tinieblas de la aflicción. Y yo quiero invitarte para que tú te quedes conmigo, para que puedas tener la confianza de abrir la Biblia conmigo. Y si es la primera vez que escuchas de Dios, de la Biblia, y de repente tienes cierta reticencia, cierta duda, date la oportunidad de escuchar la Biblia. Date la oportunidad, no pierdes nada. Así es que el día de hoy yo te invito para que abramos la palabra de Dios. Pero antes, antes de abrir la Biblia, prepárate, prepárate. Yo tengo la Biblia abierta aquí, pero antes vamos a escuchar una canción titulada Conversar con Dios. Voz de la esperanza. El mensaje para este momento oportuno: aquí, en lugar de paz. conversar con Dios ¿cómo conversar con Dios? ¿cómo encontrar en Dios esa respuesta esa paz, esa calma cuando nosotros estamos en medio de aflicciones en medio de los dolores más grandes de la vida no hay duda que este año o este tiempo ha sido un tiempo de aflicción quizás estoy hablando para alguien que ha perdido un ser amado un ser querido quizás para alguien que ha perdido toda su empresa, todo su emprendimiento, aquella empresa que te costó años levantar, aquel emprendimiento que te costó esfuerzo, lucha para levantar y que en esta pandemia se vino abajo. Y se vino abajo no porque tú querías, sino por las consecuencias o situaciones sociales y económicas en las cuales estamos todos viviendo. O de repente en este momento estamos hablando para alguien que esta pandemia le trajo, además de dolor de pérdida, además de dolor de situaciones económicas difíciles, trajo también problemas familiares, problemas de matrimonio, problemas con los hijos y tantas situaciones diversas. Todo eso nos produce aflicción y no solamente esta pandemia, el ser humano a lo largo de la historia ha vivido momentos de aflicción. Momentos de angustia, realmente momentos que han sentido que sus corazones se desgarran por el dolor. Yo conversaba con Ignacio acerca de la angustia, de la aflicción. Y comparábamos la aflicción a la neblina. Aquella neblina que a veces uno no sabe en qué lugar de la ruta, del camino se encuentra. No sé si te ha pasado Ignacio a ti cuando ibas claro. de viaje. Claro, no sabía si faltaba mucho para llegar, si faltaba poco. Exacto,
1: exacto. Sí, me pasó en la montaña también, le conté, Pastor. No sabía, es, ahí no hay nada, ni mar, ni marcada la ruta, nada, <risa> ni el camino, nada. Y no, y, realmente no sabía Y ahí hacer. peor,
0: ¿no? Porque tú no sabes, eh, a veces ni camino hay, ¿no?
1: Claro, íbamos con el guía y el mismo guía dijo, hay mucha neblina, vamos a parar acá hasta que se despeje. Imagínense porque sé cuánta vía. Porque
0: no me ubico, dije, no, eh, claro, no se ubicaba. No, era todo igual. Y es que, amigos, la flexión es así. La aflicción cuando llega a nuestra vida, primero no sabemos cuándo va a llegar. O alguien puede conocer y saber cuándo va a llegar. No, no sabemos cuándo va a llegar. Segundo, no sabemos cuándo se va a ir. Es cierto, no sabemos cuándo se va a ir, tenemos que esperar. Cuando nosotros nos encontramos en un momento de neblina, nosotros no sabemos en qué momento se va a disipar esa neblina. No sabemos el sol en qué momento saldrá. Entonces, en esos momentos de aflicción, uno tiene que esperar con paciencia. Solo que esa espera es dolorosa, ¿no? Esa espera nos hace derramar lágrimas. Esa espera nos trae, nos trae más desesperación a veces. Y es que esa neblina justamente de la aflicción nos impide ver lo que está delante de nosotros. Nos impide ver si estamos acompañados o estamos solos. Nos impide ver la luz de Dios. ¿Sabes? En el Salmos capítulo 13, David también se encontraba así. Y la situación que le enfrentaba era una situación profunda de aflicción en su corazón. Y es probable que tú en este momento estés sintiendo esa aflicción que te corroe, que te destruye. Y entonces piensas o percibes que estás solo, que estás sola. Igual que David, mírale conmigo. El Salmos capítulo 13 del versículo 1 en adelante dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Fíjate cómo David comienza su oración. David está iniciando su oración. Y yo no sé si tú has notado que pareciera ser que David le está reclamando a Dios. Pareciera ser que David le está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta aflicción? ¿Hasta cuándo va a durar esta neblina que está a mi alrededor, esta penumbra? ¿Hasta cuándo va a durar aquello que está trayéndome tristeza, trayéndome agonía? ¿Hasta, qué, hasta cuándo, Señor, va a durar esto? Y no solo eso, sino que inclusive David presupone... Y digo presupone porque Él está expresando lo que siente. Él está expresando lo que tiene en el corazón. Y esto es lo lindo de la Biblia. Porque la Biblia no nos oculta los sentimientos humanos. Y la Biblia no nos oculta también las luchas de la relación entre la humanidad y su Creador. La Biblia no nos oculta, no nos pinta solamente un cuadro de colores. La Biblia nos pinta el cuadro de la humanidad tal cual es. La Biblia nos Pinta el cuadro de la relación de Dios con la humanidad y de la humanidad con Dios tal cual es. No hay una falsificación en esa pintura. Es una pintura real. Una pintura en donde Dios es el Dios a quien tú le puedes expresar tus sentimientos, inclusive tus reclamos. Inclusive tus reclamos. Esos sentimientos de agonía, de soledad, de angustia. Aquellos con los cuales tú pareciera ser que te hundes en un lodo o en una arena movediza. Y David le está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás? Fíjate, David siente que Dios lo ha olvidado. David percibe que Dios lo ha olvidado. Él está en su mente humana, como la tuya y como la mía. Diciendo Dios me olvidó Dios se olvidó de mí Él se apartó de mí Él me dejó solo Él me dejó en la soledad Él me dejó en la tristeza Él me dejó en la neblina de mi aflicción Él me dejó en la penumbra de la noche de mi vida Él me abandonó David está pensando que Dios lo dejó Y es por eso que él reclama Dice Señor ¿Pero por qué? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Y no solamente eso Sino que inclusive David dice Señor ¿Hasta cuándo esconderás? ¿Hasta tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Sabes, amigo amiga? Cuando uno siente o piensa que Dios lo dejó, es como si, como si fuese la última esperanza que acabas de perder. Yo no sé si te ha pasado eso a ti alguna vez, pero yo creo que todo aquel cristiano creyente en algún momento sintió eso en su vida yo pienso que inclusive aquellos que dicen que no creen en Dios, en algún momento cuando vienen las peores desgracias para su vida, no piensas solamente en una causa o en un efecto. En ese momento se te van las teorías de la evolución, las teorías de, de cómo surgió el ser humano y el Big Bang. se te va todo eso. En ese momento tú quieres que algo te ayude, que una fuerza sobrenatural te ayude. En ese momento te olvidas del azar y de las cosas que suceden por acaso, ¿no? En ese momento tú quieres que alguien te ayude. Cuando estás sentado en la sala de espera de una clínica o de un hospital y aquel médico sale y te da la noticia más triste, la noticia que nunca esperabas escuchar en tu vida, cuando en ese momento aquellos sentimientos, aquel, aquel corazón tuyo se ve embargado de oscuridad, de dolor y de angustia porque el médico te dice, mira, tu hijo acaba de morir, tu esposa acaba de fallecer. Es en ese momento en donde no me digas que tú estás pensando en el azar y en las cosas. Hay que ser sincero, muchos de nosotros le hemos echado la culpa a Dios. Muchos de nosotros hemos dicho, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué no respondiste a mi oración? ¿Qué pasó, Señor, en esos momentos? ¿Por qué, Señor, estabas ausente? ¿Me dejaste? ¿Yo hice algo malo para que tú me dejaras? Es que nosotros los seres humanos pensamos así, sentimos así. Nosotros los seres humanos pensamos de que Dios es como, un, es como nosotros, de que Él tiene los mismos sentimientos de nos, que nosotros, que Él tiene los mismos pensamientos que nosotros y pensamos que, que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado por alguna cosa mala que hicimos o porque se le ocurrió o se le antojó dejarnos, pero Dios no es así, Dios no es así. Mira lo que David dice. David está expresando su sentir, lo que él siente, lo que él piensa, lo que él imagina en su corazón. Es un ser humano como tú y como yo, dolido, entristecido, angustiado, afligido. Un ser humano lleno de pesares, un ser humano con dudas, con quebrantos como los tuyos y los míos. Y en ese momento dice David, Mira Señor, versículo 3, mira Señor por favor, mírame, mírame, no dejes de mirarme Señor, respóndeme oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mira David allí está diciendo Señor, respóndeme por favor. ¿Y, ¿y por qué David dice esto? Mira querido amigo, amiga, por detrás de nuestros sentimientos humanos, aquellos sentimientos de desgracia, aquellos sentimientos de abandono, aquellos sentimientos en donde nosotros llegamos inclusive a pensar que Dios nos ha dejado. Por detrás de todos esos sentimientos podemos nosotros encontrar un resquicio de fe, ese pedacito de fe que nos queda en el final de todo lo que pensamos y sentimos. Podemos decirle, Señor, mira, por favor, respóndeme, yo sé que tú existes. Yo sé que tú estás allí, a pesar de que yo mismo tengo dudas, a pesar de que yo mismo no creo, pero yo sé que tú estás allí. Porque todo este universo no pudo haberse creado del azar. Porque todas las cosas que yo veo en este planeta Tierra, las maravillas de tu creación, las flores, los animales, el cuerpo del ser humano, el código genético, toda la maravilla, de ingeniería biológica que tú creaste en el cuerpo humano. Toda la maravilla de la funcionalidad de nuestros órganos. Todo eso no pudo haber sido al azar. Yo sé que tú existes, yo sé que tú estás allí, Señor. Y David recuerda las obras maravillosas que Dios hizo en su pasado. Y en medio de su aflicción de la penumbra, de la neblina del dolor, David dice, Señor, respóndeme por favor, yo sé que tú estás allí, yo sé que tú estás allí. Y una cosa que David dice y por la cual yo comparé la aflicción con la neblina el día de hoy. ¿Sabes qué dice David allí? Dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos, oh Señor, para que yo pueda ver más allá de esta neblina. Alumbra mis ojos, oh Señor, para que yo pueda ver más allá de lo que está delante de mí, aquello que no puedo ver, aquello que no puedo observar, aquello que yo, Señor, no puedo mirar. Ahora, por mi humanidad, alumbra mis ojos para que yo pueda ver por la fe. Aquello que yo no puedo ver, Señor, porque la neblina de mis problemas es tan densa, porque la aflicción y mi dolor es tan intenso, yo no puedo ver, no puedo verte, Señor, esta neblina me cubre, me tapa, me impide ver por la fe lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer, Señor, permíteme ver. Más allá de esta neblina, de esta densidad, de este dolor, de esta angustia, permíteme ver, oh Señor, tus promesas. Permíteme contemplar el camino por donde tú me estás llevando. Permíteme ver, Señor, ese camino que aunque parece ser ahora un camino de dolor, después será un camino de gloria. Que aunque parece ser ahora un camino de angustia, después será un camino de victoria. Señor, permíteme ver ese camino que se abre delante de mí. Permíteme ver con los ojos de la fe la luz de tu gloria, que se ilumina sobre mí Señor ayúdame alumbra mis ojos alumbra mis ojos dice David y yo sé que tú estás escuchando ahí en este momento la radio quizás me estás escuchando allí en tu casa con tus hijos o de repente mientras escuchas estás haciendo la cena o el almuerzo o quizás estás escuchando este, esta radio en este momento en la situación más angustiante de tu vida yo quiero decirte, Dios puede alumbrar tus ojos, tu vida y tu camino el día de hoy. Si la aflicción en tu corazón es tan grande y el dolor es tan intenso que tú ya no puedes soportar, la luz de Dios va a iluminar tu corazón. Y aquella, aquel dolor, aquella aflicción, aquello que tú estás pasando en este momento, Señor, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Y ese milagro va a ser que tú vas a poder sobreponerte ese dolor tú vas a poder sobreponerte esa aflicción es posible que Dios no saque la aflicción de tu corazón es posible que Dios no saque el dolor de tu corazón porque lo que Dios quiere hacer es que tú venzas esas circunstancias que tú venzas y triunfes para que aquel dolor y aquella aflicción quede como un punto en tu historia quede como un punto de referencia en tu historia para que veas la mano poderosa de Dios y David Termina diciendo este Salmo 13 así. Mas yo en tu misericordia, oh Señor, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. A mí me gusta cómo termina David este canto. David termina este canto con esperanza. Termina este canto diciendo que él va a cantar de alegría. Él está en un momento de aflicción. Él está en un momento de angustia. Él está en un momento de dolor. Pero Él ya está mirando la victoria, Él ya está viviendo la alegría, Él ya está mirando con los ojos de la fe el momento de su gozo. Él no está esperando que el dolor lo consuma, aunque lo está consumiendo, pero Él no está esperando que el dolor lo consuma totalmente. Aunque la aflicción lo está devorando literalmente, Él no está esperando ser devorado, Él está esperando la alegría y el gozo que está delante de Él. Porque con los ojos de la fe Dios ya lo alumbró y está mirando aquel gozo, aquella alegría en donde dice David, yo voy a cantar, yo voy a cantar, yo me gozaré, yo cantaré, mi corazón se alegrará, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. La única, la única salida, el único camino para enfrentar la aflicción y el dolor es hablar con Dios en oración y decirle al Señor lo que sentimos, tal cual es. No tengas miedo, Dios va a escuchar, inclusive tus reclamos, inclusive lo que tú tengas en el alma, aquel dolor desgarrador de tu corazón. Habla con Él. Dios está dispuesto a escucharte porque Él quiere sanar tu corazón. Él quiere iluminar tu vida, tus ojos, y aquella niblina de aflicción que está en este momento a tu alrededor muy pronto se disipará. Pero mientras tanto Él va a iluminar tus ojos para que con los ojos de la fe tú puedas contemplar ya la victoria, ya puedas contemplar el gozo que tiene delante de ti. Así es que el día de hoy yo te invito para que oremos, ¿te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. En medio del naufragio de este mundo. Déjate rescatar por la oración. Y llegarás a un lugar de paz. Llegó nuestro momento de oración. Señor Dios Todopoderoso. Gracias Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos devuelve la vida. Tu palabra vivifica nuestro corazón. Nos ilumina. En este momento, Señor, hay miles y miles de personas que están orando conmigo. Cada una de ellas tiene sus aflicciones, sus tristezas, sus dolores. Cada una de ellas tiene sus razones por las cuales se siente así. Y es posible que muchos de ellos estén en este momento pensando y sintiendo que Tú los has abandonado. Sintiendo que Tú, Señor, te has alejado de ellos, que no les prestas atención. Pero Padre, nosotros sabemos que Tú eres aquel Dios, aquel Dios que no nos dejó abandonados en la penumbra del pecado y de la muerte, sino que Tú mismo viniste a morir por nosotros. Tú mismo te levantaste victorioso de la tumba para darnos esa luz, esa luz de Tu verdad por la cual nosotros ahora podemos vivir, con la esperanza, de que muy pronto Tú vendrás en gloria y majestad. Oh Señor, nuestra aflicción en esta tierra, el dolor que sentimos en esta tierra, Tú la conoces perfectamente. Y colocamos esa aflicción en Tus manos para que Tu Padre Celestial puedas ayudarnos a pasar por el valle del dolor y de la muerte, a pasar por el valle de la aflicción, pero con la esperanza de que en algún momento vamos a cantar de gozo a Tu nombre con la esperanza de que en algún momento vamos a gozarnos en ti, vamos a alegrarnos en ti y vamos a cantar gozosos para honra y gloria de tu nombre. Señor, por favor, ayúdanos en estos momentos de aflicción y de dolor. Disipa las densas neblinas que están a nuestro alrededor y permítenos ver con los ojos de la fe aquello que no podemos ver ahora. Gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús. Amén.